0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und in meinem Fall mit leicht aufgerauter Stimme in den Tag. Heute ist Donnerstag, der 21. Februar. Die Odyssee im Weltraum kann beginnen. Donald Trump möchte noch mehr Satelliten nach ganz oben schießen und Militärbasen im Weltall bauen. Amerika soll verteidigungs- und angriffsbereit sein, zu Wasser, zu Lande und auch ganz oben in der Luft.
1: It's the future, it's where we're going, it's space. That's uh, going to be a very big part of where the defense of our nation, and you could say offense, but let's just be nice about it and let's say the defense of our nation
0: is going to be... Der US-Präsident unterzeichnete gestern eine entsprechende Anweisung an das Pentagon und sein Kabinett trommelte nicht, aber klatschte kräftig. Big deal. Die Antwort der Russen ließ nicht lange auf sich warten. Häuptling Wladimir Putin ist auch ein großer Trommler und drohte in Moskau, was das Zeug hielt. Mit neuen atomar bestückten Mittelstreckenraketen zum Beispiel oder mit einem U-Boot, das ausgestattet mit dem unbemannt funktionierenden Waffensystem Poseidon im Frühjahr seinen Stapellauf erleben wird. Ein Atom-U-Boot natürlich. Nina schwieg, Aber die Zahlen des Friedensforschungsinstituts Siri, sie sprechen zu uns eine klare Sprache. Denn der Anstieg der Rüstungsausgaben im Reich der Mitte hat ein neues Allzeithoch erreicht. Im südchinesischen Meer wird derzeit jeder Fels und jede noch so kleine Insel zu einer Militärbasis umgebaut. Im Wasser mehr Militärgerät als Fische. Dieses ganze Getrommel ist nicht witzig, sondern brandgefährlich, sagt Professor Peter Neumann, der Sicherheitsexperte am Londoner King's College.
2: Die Welt ist sicher sehr viel chaotischer geworden und sehr viel schwerer voraussagbar. Das ist die Welt, in der wir momentan leben.
0: Unsere Themen heute. Die Weltmächte möchten offenbar nicht in Frieden miteinander leben. Kaum ist die große Gefahr der letzten 15 Jahre, der islamische Terror, nicht verschwunden, aber doch abgeklungen. Da wird konventionell und atomar schon wieder aufgerüstet. Dazu gleich mehr von Peter Neumann. Außerdem. Mit einem Rekordgewinn von 5,8 Milliarden Euro Betriebsergebnis verabschiedet sich in wenigen Wochen der Airbus-Chef Tom Enders. Zum Abschied haben wir beide uns unterhalten über das Verhältnis von Wirtschaft und Politik, warum Enders sein CSU-Parteibuch zurückgegeben hat und welche Defizite der Chef dieses einzig wirklich funktionierenden europäischen Unternehmens im vereinten Europa sieht.
3: Gott sei Dank gibt es ja Deutschland und die Leadership
0: von Deutschland. Wenn man genauer hinschaut, so doll ist das nicht. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski informiert uns über das Geschehen an der Wall Street und in der Medizin. Genauer gesagt bei der Bekämpfung des Brustkrebses soll heute ein Durchbruch verkündet werden, der Millionen von Frauen Hoffnung auf eine wirklich frühe Früherkennung macht. Professor Peter Neumann ist ein international renommierter Experte für Sicherheitsfragen. Er arbeitet am Londoner King's College im Department für Kriegsstudien. Sein offizieller Titel lautet Director of the International Center for the Study of Radicalization. Und ich dachte, er kann uns in einer Welt, in der die Bedrohungsszenarien und die Kriegsschauplätze so rasant wechseln, von der Erde ins All, vom islamischen Terror zur Stationierung der Atomraketen, morgendliche Orientierung geben. Ja, Gabor Steingart hier. Hallo, Herr Neumann. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Es ist mir eine Freude. Wenn Sie alles in allem sehen, Amerika, Russland, China... Und die Gefahr durch islamischen Terror. Wie würden Sie in ein, zwei Sätzen die Sicherheitslage beschreiben?
2: Also die Welt ist sehr viel chaotischer geworden und sehr viel schwerer voraussagbar. Ich glaube, in den 60ern oder 70ern dann konnte man noch Prognosen machen. Ja, in zehn Jahren oder 20 Jahren wird das passieren. Ich glaube, die meisten wirklichen Experten würden sich schwer damit tun zu sagen, in zehn oder 20 Monaten ist das der Fall. Und das ist die Welt, in der wir momentan leben. Wie
0: beurteilen Sie denn, dass die Amerikaner den Weltraum für sich erobern wollen, dass der INF-Vertrag gekündigt wurde, dass man wieder über Atomraketen redet? Ist das Ausdruck einer Verwirrung der Sicherheitspolitik, dass man die eine Gefahr noch gar nicht richtig bekämpft hat und schon geht man wieder auf eine andere Ebene, eines eher traditionellen Bedrohungsszenarios hm. oder ist das Ausdruck der Tatsache, dass der islamische Staat besiegt ist und der Kampf gegen den Terror sozusagen jetzt wieder einer Normalität in der strategischen Auseinandersetzung hm. der Weltmächte weicht?
2: Wenn Sie Trump persönlich fragen, dann ist tatsächlich der Terror besiegt und man kann sich jetzt interessanteren Dingen widmen. Er möchte ja gewissermaßen dieses multilaterale Vertragssystem, von dem die meisten Europäer glauben, dass es eigentlich uns und allen ganz, ganz gut genutzt hat in den letzten Jahrzehnten. Er möchte das ja aufbrechen. Er möchte keine Verpflichtungen mehr für Amerika und gleichzeitig findet er das natürlich auch interessant, da so neue Lanzen zu brechen, in den Weltraum zu gehen. Ich glaube, das ist, was ihn persönlich angeht, etwas viel Attraktiveres als eine Mission weiterzuführen, die von seinem Vorgänger angefangen wurde. Und auf der anderen Seite, wenn Sie natürlich die Leute fragen, die ihm zum Teil dienen und ich habe viele Leute getroffen im Nationalen Sicherheitsrat, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen, die sind da häufig sehr viel skeptischer. Und äh, die zum Beispiel glauben nicht, dass der islamische Staat äh, besiegt ist. Die sagen... Das mit dem Weltraum ist im Prinzip eine Zeitverschwendung, ein Eitelkeitsprojekt. Und der Aufbruch des INF-Vertrages ist im Prinzip ein großer Fehler.
0: Erleben wir eine neue Phase der Aufrüstung, die praktisch jetzt gerade beginnt, Trump, Putin und ein sich ertüchtigendes China? Oder ist das ein verbales äh, Wettdrohen?
2: Ich, ich glaube, das ist zum Teil auch die amerikanische Strategie. Und das ist auch etwas, was, was Trump nützt. Er hat ja wirklich die Absicht, die Konkurrenten Amerikas zum Teil tot zu rüsten. Das hat er sich abgeschaut bei Ronald Reagan in den 80ern. Wo es ja gut wo, funktioniert hat. Wo viele der Meinung sind, es hat gut funktioniert. Und genau dasselbe möchte er mit China, mit Russland machen. Und der Vorteil, den er davon hat, ist natürlich, dass das auch innerhalb Amerikas und gerade bei den Leuten, die die Republikaner unterstützen, sehr beliebt ist. Sowohl aus politischen Gründen, aber natürlich auch, weil er dadurch seinen Anhängern auch viel mit Geld mit in die Tasche gibt. Also ich glaube schon, dass das die Strategie ist und das ist etwas, auf das sich offensichtlich auch Putin eingelassen hat. Wie lange er das aushalten kann, ist natürlich eine andere Frage. Und Sie glauben, das könnte
0: auch sicherheitstechnisch und finanziell aufgehen, diese Rechnung, dass man eine Welt macht wie China und die nicht ganz so starke Welt macht, Russland, niederrüsten kann?
2: Also ich glaube, bei Russland könnte es funktionieren. Bei China bin ich mir nicht so sicher.
0: Airbus ist ein wirklich gelungenes Stück Europa. Private Firmen aus Spanien, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, gefördert und manchmal auch dirigiert von der Politik, fanden zueinander. Warum? Um die Luft- und Raumfahrt nicht mehr allein den Amerikanern zu überlassen. Boeing besaß bis dahin quasi ein Monopol. Und heute gilt Airbus vielen als Vorbild für gelungene, Industriepolitik. Man wünschte sich ja, Europa hätte im Zeitalter der Digitalisierung zu einem europäischen Google zusammengefunden. Hat es aber nicht. Kann ja vielleicht noch werden oder auch nicht. Jedenfalls ist der Industriemanager Tom Anders, der einst im Planungsstab von Verteidigungsminister Gerd Stoltenberg gearbeitet hat und seit 2013 Airbus führt, der richtige Gesprächspartner. Wenn es um solche europäischen Großvisionen und eine kühle Einschätzung unserer derzeitigen Lage geht. Er weiß, was geht und was nicht geht. Er ahnt, was der Brexit bedeuten wird. Und er, den sie in der Firma nur Major Tom
3: nennen, to Major Tom.
0: spürt vielleicht eher als andere, in welchem nervösem Zustand sich unsere Welt befindet. Einen schönen guten Morgen, Tom Enders. Guten Morgen, ich danke. Schön, dass wir miteinander sprechen können. Absolut. Wenn ich an Airbus denke, Herr äh, Enders, denke ich an Politik. Das Unternehmen wurde von der Politik gegründet, von Ihnen dann entpolitisiert und dennoch ist es auch ein Spiegel, vielleicht besser sogar ein Seismograf von Politik. Krieg oder Frieden, Europa oder Brexit. Was sagt uns Ihr Unternehmen, was lehrt uns Ihr Unternehmen über die Welt der Politik?
3: Also zunächst einmal muss ich leider korrigieren, Herr Steingart. Das Unternehmen wurde nicht von der Politik gegründet, sondern von namhaften Unternehmen, von Daimler und Lagardère. Die Politik hat dem dann damals zugestimmt. Aber das ist, glaube ich, auch ein entscheidender Unterschied, dass dahinter eine industrielle Logik stand und nicht in erster Linie eine politische. Aber ohne Strauß? Ja, wenn man so weit... Ohne Strauß kein Airbus heute. Äh, wenn wir, wenn wir, na, natürlich, absolut. Ohne Strauß kein Airbus. Deswegen Erbus von der Politik keine,
0: gegründet. Einige von uns auf mitgegründet, mhm. Herr Einige von uns auch mitgegründet. Trotzdem... Das Meer, auf dem Sie segeln und äh, hin und her geworfen werden, ist die Welt der Politik. Denn wenn man Flugzeuge baut, sure. äh, dann hat man es mit Amerika zu tun, mit China, Handelskrieg oder Freihandel. Das ist zum Beispiel so eine Frage. Aber eben auch Krieg oder Frieden, ja. Brexit oder nicht? Deswegen, ja. wie, wie, fühlt sich dieser Puls der Welt an, wenn man CEO von einer solchen Firma ist?
3: Naja, der Puls der Welt momentan fühlt sich sicherlich, ich sag mal, ein bisschen nervös an, weil es äh, ja an allen Ecken und Enden kriselt oder alte Gewissheiten bröckeln, das haben wir gerade am Wochenende auf der Münchner Sicherheitskonferenz hautnah beobachten können. Gleichwohl die Bilanz für Airbus ist positiv. Und was mir besonders wichtig ist zu betonen, eben das Zusammenwachsen von unterschiedlichen Nationalitäten, unterschiedlichen Unternehmenskulturen in einem Unternehmen, also eine wirkliche europäische Integration, mein Vorgänger Louis Galois hat einmal so schön gesagt, we are the part of Europe that works. Das sollte nicht arrogant gemeint sein, sollte nur heißen, wir demonstrieren schon, dass, wenn man sich fokussiert auf klare Ziele, man bestehende Hindernisse, Kulturen, Nationalitäten, Sprachschwierigkeiten überwinden kann. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass uns das in den letzten 10, 15 Jahren ganz gut gelungen ist und wir die Integration im Unternehmen so weit getrieben haben, dass wir darüber heute eigentlich gar nicht mehr groß reden, sondern wir reden über Internationalisierung. Wir müssen noch internationaler außerhalb Europas werden, das ist eigentlich das
0: wichtigste Ziel. Und hat der britische Teil Ihrer Unternehmung mit ja auch einer fünfstelligen Zahl von Beschäftigten auch in einem Szenario nach Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union noch eine Chance?
3: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, äh, zur ganzen Wahrheit äh, von Brexit und Airbus gehört auch, dass unsere, unsere britischen Standorte zu den effizientesten zählen. Sagen wir mal offen. Ich meine, das wird irgendwo einen ordentlichen Rums geben, übrigens auch, wenn es einen ordentlichen Brexit gibt. Aber irgendwann wird sich das dann auch wieder normalisieren. Für mich ist vielmehr erschreckend sozusagen die Dysfunktionalität der politischen Entscheidungsprozesse in Großbritannien. Und da habe ich ein wenig Sorge, dass das am Tage eins nach dem Brexit sich nicht wieder einrenken wird sondern dass wir es dort äh, für, für längere Zeit mit äh, sehr verhärteten Fronten zu tun haben werden, äh, die nicht zwischen den alten Parteien laufen, sondern die quer durch, durch die, die Parteien B laufen äh, und auch einer wir, ideologischen äh, Verhärtung, für die Großbritannien in der Vergangenheit nicht bekannt war.
0: Aber Sie haben ja auch gesagt, dass äh, die Firma nicht so stark auf Großbritannien angewiesen ist wie Großbritannien auf die Firma.
3: Ja, davon bin ich überzeugt. Es gibt viele intelligente Leute auf der Welt, die auch Flügel bauen können und die ja. sozusagen mit Kuss das Geschäft gerne übernehmen würden. So einfach ist es natürlich nicht. Man kann nicht einfach die großen Werke, die wir dort haben, einpacken, demontieren und woanders wieder aufbauen. Die Frage stellt sich bei künftigen Programmen. Dann werden die großen Investitionen getätigt. Dann werden neue Werke errichtet und so weiter. Und dann stellt sich die Frage,
0: ist Großbritannien nach wie vor der richtige Platz? Oder gibt es bessere Plätze? Die Antwort kann doch jetzt eigentlich nur sein, wenn Europa sich integrieren will und Politik in ihrem Unternehmen noch einen Hauch von Einfluss hat, dass die Europäische Union als Festung auch die Reihen schließt und Vorteile für die schafft, die, die intern äh, drin wohnen und arbeiten wollen.
3: Für mich wäre es keineswegs ein Automatismus, dass mhm. die Flügel, sollten wir eines Tages zu der Entscheidung gelangen, dass wir das nicht mehr in Großbritannien machen wollen, dass wir das in Europa machen, oder in Deutschland machen oder in Frankreich machen. Es gibt eine ganze Reihe interessanter andere Plätze auf der Welt, wo dieses auch passieren könnte und wo es Anreize gibt, das dort stattfinden zu lassen. Also äh China zum Beispiel, Sie bauen ja Produktionskapazität China dort auch auf. China bauen wir Teile der Flügel heute schon, mhm. äh, rüsten sie auch aus in, in Tianjin, also dort haben wir eine gewisse Kapazität. Äh, in Amerika bauen wir Kapazitäten auf, insoweit.
0: der Planet besteht nicht nur aus Europa. Also China ist für Sie anders als für die amerikanische Administration nicht Rivale, sondern Partner?
3: China ist beides. Ich meine, China ist heute natürlich Partner und morgen auch Rival. Aber wissen Sie, das wird man nicht verhindern können, dass ein großes Land wie China mit all den Fähigkeiten, die die Chinesen rasch erwerben und auch den neuen Fähigkeiten in Artificial Intelligence eines nicht allzu fernen Tages auch große Flugzeuge bauen können.
0: Heute ist ja in der Politik viel die Rede von einem digitalen Airbus. Damit meint man keineswegs die Digitalisierung von Airbus, die Sie vorangetrieben haben, sondern damit meint man, ob es nicht wieder gelingen könnte, mit politischem Schöpferfunken ein Unternehmen zu schaffen, das der Digitalwirtschaft des Silicon Valley die Stirn bieten könnte. Halten Sie das für sinnvoll? Halten Sie es überhaupt für realistisch?
3: Ich bin das skeptisch, Herr Steingart, denn schauen Sie, wenn ich mir jetzt gerade jüngst die Alstom-Siemens-Entscheidung der Europäischen Kommission anschaue. Das Verbot dann, dieser Fusion. Das Verbot dieser Fusion, dann muss man ja Zweifel haben, ob Airbus überhaupt zustande gekommen wäre, wenn damals ähnliche Regeln geherrscht hätten, nicht? dann hätte man ja sagen müssen, also nein, wir wollen, dass ihr weiterhin Nationalflugzeuge baut, weil das, wir brauchen den Wettbewerb in Europa. Also aus meiner Sicht übrigens, Alstom Siemens, eine furchtbar kurzsichtige Entscheidung. Ich glaube, alles hat seine Zeit. In vielerlei Hinsicht ist die Zeit schon darüber hinweggegangen, dass wir in Europa jetzt noch einmal Champions bauen. Das war vielleicht in der Vergangenheit eher möglich als heute, denn der Wettbewerb ist heute viel globaler. Ich glaube, es kommt heute viel mehr darauf an, dass Unternehmen sich über europäische Grenzen hinweg international zusammenschließen oder starke Partnerschaften zumindest bilden, um auf wichtigen Märkten voranzukommen, dass Europa Voraussetzungen schafft dass neue Unternehmen sich rascher und erfolgreicher bilden können. Stichwort Regulierungsdichte. Besteuerung spielen sicherlich eine sehr große Rolle, ob Unternehmen ihre innovativen Teile, große Unternehmen in Deutschland und Europa ansiedeln, ob junge Start-ups tatsächlich die Chancen haben, Stichwort Risikokapital, von hier aus zu wachsen, statt von Silicon Valley oder Shenzhen in China.
0: Gerade was die Digitalwirtschaft angeht, ist Europa tatsächlich ja wirklich abgehängt. Gewinn von Google Alphabet ist doppelt so hoch wie der Umsatz von Bertelsmann, unser, unserem größten Medienunternehmen. Das zeigt nur diese Relation, dass wir hier nicht viel zu melden haben. Kann man damit auf Dauer leben in einem Zeitalter, das nicht Industriezeitalter mehr heißt, sondern Digitalzeitalter?
3: Ja, das ist schwierig. Ich meine Artificial Intelligence, Machine Learning, all diese Dinge. China hat sich zum, zum Ziel gesetzt, 2030 weltführend zu sein. Die Amerikaner, die großen Konzerne ziehen mit, ziehen nach, dann steht zu befürchten, dass wir im Jahre 2030 noch weniger europäische Alternativen haben werden, als das heute der Fall ist. Ich glaube, das, das geht nur, indem nicht große Thesenpapiere veröffentlicht werden und Sprüche geklopft werden, sondern es geht nur dadurch, dass wir in Europa bessere unternehmerische Voraussetzungen schaffen. Wir sind immer sehr gut darin, in Europa, in Deutschland insbesondere, skeptisch zu sein, abzulehnen, erst einmal Gesamtkonzepte zu machen, Ethikkommissionen einzusetzen, die dann ewig und drei Tage über diese neuen Entwicklungen brüten, während andere den Stein ins Wasser werfen und einfach machen, versuchen. Und das ist ein Erfolgsrezept der Amerikaner, weshalb die heute so weit führend sind. Und dann später zu sagen, jawohl, wir müssen das regulieren in dem einen oder anderen Bereich. Dort gibt es Auswüchse und nicht von vornherein das allumfassende Gesamtkonzept schmieden. Denn Zeit ist heute noch wichtiger, als das früher der Fall gewesen ist. Wenn jemand ein paar Jahre Vorsprung hat auf einem Schlüsselgebiet, der ist kaum noch einzuholen.
0: In wenigen Wochen sind Sie nicht mehr Vorstandsvorsitzender mhm. von Airbus, sondern Staatsbürger. Wie gucken Sie als Staatsbürger? Abschließend gefragt, Herr Enders, auf dieses Europa, über das wir gerade sprechen.
3: Sie wissen, Herr Luftfahrer, Herr Steingart, sind hoffnungslose Optimisten. Insofern glaube ich, dass Europa durchaus eine Chance hat, auch die jetzigen Krisen zu überleben. Aber es macht einem schon... Sorgen, wenn man die Vielzahl der Probleme sieht. Es ist Es ja nicht nur Brexit, schauen wir, was in Italien passiert. Plötzlich haben wir französisch-italienische Verstimmungen und mehr als das, wie man sich das kaum noch hat vorstellen können. In der Vergangenheit eine ganze Reihe von anderen Konflikten in Osteuropa etc. Putin kann sich da nur auf die Schenkel schlagen und sagen, also diese Entwicklung mhm. muss ich nach Kräften fördern. Und dann gibt es auf der anderen Seite einen Präsidenten, der das offensichtlich auch gut findet. Es fehlt, ich meine, das, das klingt jetzt vielleicht profan, aber es fehlt tatsächlich an Leadership. Auch und, aus Deutschland heraus. Aber sicher auch aus Deutschland heraus. Und ganz besonders aus Deutschland heraus. Und ich meine, am Wochenende in München haben wieder vor allen Dingen amerikanische Senatoren. Deutsche Leadership angemahnt. Und Gott sei Dank gibt es ja Deutschland und die Leadership von Deutschland. Wenn man genauer hinschaut, so doll ist das nicht. Und äh, das gleiche können sie in Großbritannien beobachten, das können sie in Frankreich leider beobachten. Und wir können alle froh sein, wenn die radikalen Kräfte bei den Europawahlen nicht sehr deutlich gestärkt daraus hervorgehen. Das kann dann noch ganz andere Probleme
0: für Europa aufwerfen.
3: Europa hat sicherlich Chancen, aber so ganz gut äh, sieht es nicht aus. Sehen auch Sie dafür
0: sich machen. ein Betätigungsfeld, eine Möglichkeit? Ihre Erfahrung als Wirtschaftsführer, der politisch gearbeitet hat, Politik auch fühlen kann, sich da einzubringen?
3: Ich sage immer auf die Frage, ob ich mich politisch betätigen würde. Ich hoffe, dass es meinem Land nie so schlecht geht, dass ich tatsächlich gebraucht werde. Sehen Sie daraus einen, einen, einen großen Optimismus, was die weitere Entwicklung in Deutschland und Europa betrifft?
0: Na, das ist Ihre besondere Form des optimismus -Seländers. Ich bedanke mich für die offenen Worte und für dieses Gespräch und wünsche Ihnen für die Zeit nach Airbus alles erdenklich Gute. Herzlichen Dank. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit schalten wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski ein. Wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Guten Morgen aus New York, Abo.
0: Der US-Präsident spart ja seit Amtsantritt nicht mit kriegerischer Rhetorik. Aber, Sophie, meine Frage ist, wie sehr haben die größten Rüstungskonzerne des Landes davon eigentlich in den letzten zwei Jahren profitiert?
1: Ja, die profitieren ordentlich. Nicht kurzfristig, aber langfristig gesehen. Raytheon zum Beispiel, das sind die Bauer der Tomahawk-Raketen. Und auch Flugzeugbauer Lockheed Martin haben zwar zuletzt enttäuschende Quartalszahlen geliefert. Und General Dynamics, die unter anderem US-Zerstörer und U-Boote bauen, die haben in 2018 16% Prozent an der Börse verloren. Aber schauen wir uns mal die langfristigen Trends dieser Aktien an und da zeigen die Kurven eindeutig nach oben.
0: Ein Urteil in Paris beschäftigt auf jeden Fall mal die Europäer. Es geht um die Schweizer Großbank UBS, denn die ist zu einer Rekordstrafe Sophie von 3,7 Milliarden Euro verurteilt worden. UBS hat bereits Berufung angekündigt, aber wie reagieren die Anleger in New York darauf?
1: Ja, sie strafen UBS erwartungsgemäß ab. Die Aktie fiel um 4% im Handelsverlauf. UBS soll ja französischen Kunden dabei geholfen haben, Steuern zu hinterziehen. Und das Gericht hat jetzt die Geldwäsche als bewiesen angesehen und damit die höchste Strafe aller Zeiten wegen solcher Vorwürfe verhängt. Bad News gibt es aber nicht nur für die UBS, sondern vielleicht auch für die Investoren. Wenn die UBS seine Ankündigung wahr macht und in Berufung geht, dann könnte sich das eine Milliarde Dollar schwere Aktienrückkaufprogramm verzögern. Damit rechnen Analysten momentan.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Eine medizinische Sensation hat mich heute Morgen überrascht und auch sehr gefreut. Forscher der Uni-Frauenklinik in Heidelberg können nämlich Brustkrebs jetzt mit einem sehr einfachen Bluttest erkennen. Seit Jahren wird weltweit daran geforscht, solche Tests zu verbessern, aber bislang waren sie nur zu 30 Prozent treffsicher. Den Ärzten an der Heidelberger Universitätsklinik ist nun der Durchbruch gelungen. Ihr Test sagen sie sei zu 75 Prozent treffsicher und anders als bei der herkömmlichen Mammographie erkennt man den Krebs viel eher. Im Blut eben schon. Also findet die Früherkennung nun wirklich früh statt, was die Heilungschancen sehr deutlich erhöht und das Leid und die Tränen so deutlich verringern wird. Ich wünsche Ihnen einen hoffnungsfrohen Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart.